0: acompañar hasta las 18 horas. Ariel, ¿cómo estás?
1: Hola Marta, muy bien. Bueno, saludamos a toda la audiencia de Conexión RACE y agradecemos a quienes nos sintonizan, como siempre, eh, en vivo a través de FM Educativa de Río Gallegos y en Puerto San Julián a través de FM Marea, en diferido al resto de las emisoras que componen nuestra red provincial de radios socioeducativas y ahora también
0: en la plataforma multimedial Kaleidoscopio. Exactamente, sí, podés ingresar, podés ingresar a caleidoscopio.educacionsantacruz.edu.par. Lo vamos a repetir para que lo tengas en cuenta, lo anotes, lo agendes y nos tengas ahí entre tus páginas favoritas, punto Punto ar. Bueno, como siempre, a quienes le agradecemos, en Operación Técnica, en Radio Nacional Lago Argentino, Nico Salazar, buenas tardes, también a Mario Borña, en Controles Centrales de Radio Nacional Calafate, saludamos a todo el equipo de producción de contenidos ...de la Red de radios Socioeducativas de Santa Cruz... ...y en especial el beso enorme a la distancia... ...María Laura Rosel... ...que nos acompaña desde estudios... ...así que el cariño para todos ellos... ...y para vos que estás escuchando la radio también.
1: Desde ayer, martes 16... ...estamos transitando la Semana de las Enfermedades Poco Frecuentes... ...o EPOF... ...que son las que afectan un número reducido de personas... Están definidas como enfermedades con una prevalencia menor igual a una persona de cada 2.000. Las leyes nacionales 26.689 y provincial número 3.238 buscan cuidar la salud, y mejorar la calidad de vida de las personas que tienen enfermedades poco frecuentes y de sus familias. Santa Cruz es la primera provincia con un registro sobre este tema.
0: Bien, bueno, el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación y, bueno, tiene como objetivo primordial promover el acceso al cuidado de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes, incluyendo también las acciones destinadas a la detección precoz, el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación de las mismas, esto en el marco del efectivo acceso al derecho a la salud. El objetivo de este día es concientizar sobre las enfermedades poco frecuentes a la población en general, pero principalmente visibilizar las problemáticas que conllevan estas patologías. Y otro punto que tenemos que tener en cuenta, porque es sumamente importante de la fecha, es que está vinculado también a campañas de empoderamiento de aquellas personas y familias con enfermedades poco frecuentes. Así es que a todos ellos les dedicamos el programa de hoy. Pero bueno, también tenemos... También nos encontramos con eh, otras fechas importantes en esta semana, Ari. Así es, Marta. El
1: próximo domingo, 21 de agosto, se celebra el Día de las Infancias en Argentina desde 1956. La jornada se festeja todos los años en el mes de agosto a partir de la recomendación de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para que cada nación destine un día a concientizar que los niños y niñas deben tener derechos a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. Desde el año 2020, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la República Argentina dio una nueva denominación para la celebración que pasó a llamarse Día de las Infancias.
0: Esta modificación ¿no? eh, reconoce desde las políticas públicas a la diversidad de las infancias en nuestro país, atravesadas por cuestiones de género, Discapacidad, lingüísticas, regionales, entre otras, y desde una perspectiva de derechos humanos. Y que todo el equipo de la red provincial de radios socioeducativas desea un feliz Día de las Infancias este próximo domingo.
2: Intercambio, políticas públicas, avances, encuentros, participación en Conexión race hasta las 18 horas.
3: José Francisco de San Martín nació en Yapeyú, Corrientes, el 25 de febrero de 1778. Su familia se trasladó a España cuando José tenía seis años. Allí estudió en Madrid y en Málaga. Posteriormente ingresó al ejército español con el que combatió contra la dominación napoleónica de España. A sus 34 años, en 1812, y tras haber alcanzado el grado de teniente coronel, San Martín vuelve a América donde se pone al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En Buenos Aires es recibido por los miembros del primer triunvirato que le reconocen su rango militar y le piden crear un cuerpo de caballería al que llamó Regimiento de Granaderos a Caballo. Por esta época, San Martín se casa con María de los Remedios de Escalada y funda, junto a Carlos María de Alvear, la Logia Lautaro, una organización secreta que se proponía luchar por la libertad americana. En este nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, la Red de Radios Socioeducativas de Santa Cruz conmemora y celebra la vida de compromiso y servicio del Padre de la Patria.
2: ¿Sos docente o estudiante y querés escuchar buena música y material educativo y cultural? Si te interesan los contenidos que tienen que ver con nuestra escuela, con nuestra historia y con nuestra identidad...
3: Te invitamos a ingresar a caleidoscopio.educacion.santacruz.edu.ar poniendo play con la flecha que vas a encontrar en la esquina superior derecha de la pantalla vas a escuchar la señal de FM Educativa.
2: Porque vos sos parte de las radios socioeducativas que ahora también están en Caleidoscopio.
3: Escuchanos mientras navegás por la página.
2: Educativa en Caleidoscopio. No te lo pierdas.
4: El Gobierno de Santa Cruz suscribió un convenio marco con la Embajada de Francia para promover la enseñanza del idioma francés en establecimientos educativos de la provincia. La Embajada de Francia en Argentina se compromete a acompañar las iniciativas de la provincia en materia de promoción de la lengua francesa. El Consejo Provincial de Educación trabajará en el fortalecimiento y promoción plurilingüística desde el desarrollo del idioma.
0: 15 minutos pasaron ya de las 17 horas, estábamos compartiendo una hermosa samba, pero también tenemos esta tarde mucha más información, por eso ya estamos en contacto telefónico con el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, el profesor Ismael Enrique. Profesor, muy buenas tardes, Ariel Sánchez y Marta los saludan, ¿cómo está?
5: Hola, un saludo para ustedes, Marta, Ariel un gusto estar comunicado con ustedes y un saludo allí a toda la localidad de Calafate.
1: Bueno, buenas tardes, profesor. Bueno, eh, antes de pasar de lleno al tema por el que lo habíamos convocado, sabemos que hoy hubo una audiencia de conciliación con el gremio ADOSAC, que acaba de convocar a un paro de 48 horas y queríamos consultarles cómo fue esa reunión.
5: Sí, bueno, nosotros asistimos a la convocatoria que hace el Ministerio de Trabajo en el marco de la vigencia de la de la conciliación obligatoria, recordemos que esto comenzó el primero de, de agosto y tiene vigencia, son 15 días hábiles, hasta el próximo 23 de agosto se cumplen los 15 días hábiles, por lo tanto estamos aún con la conciliación en vigencia. En la reunión de hoy nosotros esperábamos, bueno, que la entidad OSAC este, informara al Ejecutivo a través de esta convocatoria del Ministerio de Trabajo informara al Consejo Provincial de Educación eh, acerca del acatamiento o no de esta conciliación obligatoria porque hasta el momento ellos habían manifestado, incluso por mandato del Congreso Provincial, la, el no acatamiento de la conciliación obligatoria. Esto es importante que nosotros lo tengamos claro para poder dar continuidad o no a las negociaciones o para poder iniciar un proceso de diálogo y negociación con la entidad de actos, dado que estamos transitando esta conciliación obligatoria desde el primero de agosto y no hemos tenido posibilidad de iniciar un diálogo en el marco de la ley, que esto es lo que planteamos esta mañana de manera contundente. Nosotros queremos, obviamente, que este es un debate más de, de, de índole político, de política sindical y política educativa, pero por supuesto que tenemos que hacerlo no al margen de la ley. En ese sentido necesitamos que se explicite acerca de la del acatamiento o no de la, de la conciliación obligatoria, y bueno, esto no ocurrió... Este, por lo tanto, el, el diálogo, digamos, si bien continuamos con la posibilidad de, continuamos abiertos al mismo y todo lo demás, este, nosotros necesitamos estas precisiones. El sindicato no, la puede, no lo puede dar, Y e inmediatamente después de concluida esta audiencia convocada por trabajo, se presentaron las notas correspondientes tanto al Ministerio de Trabajo como al Consejo de Educación, informando del paro de mañana que estaba aprobado en el Congreso del día 13, o sea que nos sentamos hoy en la, en la, en la mesa de conciliación obligatoria en esta, en esta audiencia, pero con un paro que ya estaba decretado el día 13, por si no, satisfacían a la entidad sindical la, las respuestas que nosotros le podíamos dar a su demanda. Digamos que es difícil así poder, negociar un, eh, perdón, poder iniciar un proceso de negociación porque de antemano ya hay previsto una medida de fuerza por si no este, satisface la respuesta del consejo, digamos. Eh, lamentablemente esto es así, y lamentablemente nuevamente el paro, que para nosotros es una medida extrema, este, muy severa, lo discutimos esta mañana, que justamente hace mecha en fundament algo fundamental que es el derecho a la educación de los niños, niñas, de los jóvenes, de los adolescentes de esta, de esta provincia, este, por, y, y por, por no tener eh, lo que hay que tener, la interés, la apertura, la buena fe, como para poder sentarse a dialogar y poder llegar a, algún, a un buen término, ¿no?
0: Bien, profesor, bueno, muchas gracias por, por brindarnos esta información, nos parecía sumamente importante poder iniciar eh, brindando estos datos, ¿no? Y, y bueno, por otra parte, y como escuchábamos en la apertura previa a su presentación, eh, escuchábamos sobre esta importante decisión que... Como política educativa para Santa Cruz se va a incorporar el idioma francés. Eh, la gobernadora firmó un convenio para la enseñanza de este idioma en las escuelas públicas de la provincia. Bueno, queríamos aprovechar para consultarle qué es lo que se establece puntualmente a partir de este convenio.
5: Sí, bueno, eso fue un evento sumamente importante que se llevó a cabo el pasado miércoles 10 en la casa de Santa Cruz, en Buenos Aires, donde estuvimos acompañando a la gobernadora que entre la provincia de Santa Cruz, en la figura de la señora gobernadora, la doctora Alicia Kirchner, y la embajadora de Francia, aquí en Argentina, Argentina, este, se firmó un convenio que busca justamente eso, fortalecer este, la enseñanza de la lengua francesa en las escuelas secundarias este, de la provincia de Santa Cruz. En las escuelas secundarias con sus distintas modalidades, ¿no? Esto reviste una importancia fundamental al respecto por varias cuestiones. Primero, porque... Eh, ...implica la posibilidad de un desarrollo de pensamiento distinto... ...a un chico, a un, a un adolescente que pueda aprender una lengua... ...otra lengua, digamos, diferente a su lengua a su lengua materna. Por otro lado, nos parece que es sumamente importante... ...porque es una forma también, aprendiendo otro idioma... ...de acceder a otras culturas, otras experiencias... Eh, ...expresar otros lazos entre los pueblos... Eh, qué sé yo, revisitar, de, pensábamos también en revisitar la cultura, la historia, desde otros lugares, fortalecer lazos, ¿sí? En pos del desarrollo productivo, esto es importante, que podamos fortalecer lazos este, a, a partir de otra, del manejo de otra lengua, eh, eh, para el sistema de desarrollo productivo y fundamentalmente el turismo, sobre todo allí en aquella zona donde están ubicados ustedes, este, la zona. Eh, turística con una afluencia de turismo extranjero y muchos franceses, este, el hecho de poder mm, que un joven se forme y pueda manejar algo de la lengua francesa, mm, brinda mayores posibilidades de comunicación y por supuesto mayores posibilidades de mejorar la estancia de los este, turistas que puedan visitarnos. ¿no? Por otro lado, en sí. cuanto a lo que es el desarrollo productivo, sabemos bien que la gobernadora participa todos los años en la Feria Mundial de la Minería en Canadá, por ejemplo, que también es una es un país de este, eh, francoparlante en parte, tiene un 50 y un 50% de idiomas francés-inglés. e inglés. Así que, bueno, se abren puertas, digamos. Siempre aprender una lengua extranjera abre puertas, pero en este caso eh, eh, a, estamos también pensando la importancia que, que tiene eh, poder acceder, que los chicos puedan acceder ...a otra lengua que no sea una lengua sajona... ...como lo es el inglés o la mente, digamos, ¿no? Sí. Así que en ese sentido... ...nos parece fundamental... ...y este y poder promover... ...la, la enseñanza de francés... ...por supuesto que esto... ...llevará un, un tiempo porque... No, no contamos con profesores o con muchos profesores de francés... En, ...en la provincia, digamos... ...sabemos que los profesores de idioma... ...no es lo que más abunda... este ...de cualquier idioma... ...pero en este caso el francés, como no se está enseñando ahora... Este, con más razón, y también tenemos ahí una, una beta de, 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 de la parte más administrativa legal, digamos, no implique, implicaría ningún cambio curricular, porque en los diseños curriculares de las escuelas secundarias de Santa Cruz, lo que este, dice como materia es lengua extranjera, ¿sí? No dice lengua extranjera inglés o lengua extranjera francés o u otra, no dice lengua extranjera. Entonces eso también nos da la opción de ir este, trabajando con la inclusión, ...de otra lengua, digamos, en la, en la currícula de la escuela secundaria. Así que auspicioso este, la firma de este convenio, este, muy, muy fresca la embajadora de Francia, muy contenta con esto, la gobernadora también. Así que bueno, ahora nos queda desde el Consejo de Educación trabajar para que esto se concrete en el marco de ese convenio, ¿no?
0: Bien, profesor, bueno, ¿este convenio también prevé trabajar con alumnos de la escuela primaria...?
5: Por ahora se está pensando en escuela secundaria, por ahora, digamos, porque es muy incipiente y este e inicial. Pero si logramos ir formando el recurso humano, fundamentalmente profesores de francés y demás, eh, nada dice que no se pueda trasladar también a la escuela, a la escuela primaria, por supuesto. Este, incluso pensábamos allí, gente de la embajada, en la misma mesa de, de, de que tuvimos una charla muy amena. Y pensábamos también que este, lo factible de poder trabajar esta segunda lengua en las escuelas eh, técnicas para poder hacer incluso, pensar en futuros intercambios con estudiantes de Francia, ¿sí? a partir del manejo del, del idioma, ya que ellos también tienen la posibilidad de aprender eh, eh, castellano, español, allí en, en las escuelas de Francia. Así que, bueno, se abren muchísimas este, posibilidades. Y respecto de primaria, será una cuestión de tenerlo en cuenta a medida que se vaya este, avanzando, ¿no?
1: Bien, hace un momento nos hablaba justamente de la eh, cierta escasez de, de, de docentes de, de idioma francés, eh, teniendo en cuenta también que se desarrolla eh, la inscripción en junta de clasificación. Eh, los interesados en acceder a esas horas como docentes, ¿cómo deberían hacer?
5: Eh, nosotros estuvimos pensando, todavía no nos hemos sentado a, 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 a detallar o a trazar los, los trazos más, más finos, digamos, de esto, pero seguramente esto puede ameritar a una a una inscripción especial como se hace si a veces digamos cuando no hay listados o se agotan los listados y demás y si se necesitan determinados docentes muchas veces las juntas de clasificación tienen la posibilidad en el marco de las normativas vigentes de poder hacer una inscripción especial digamos así que bueno esto será lo que eh, cuando tengamos esta posibilidad de, de, de hacerlo lo, lo haremos obviamente no de hacer este un listado especial llamado especial para hacer un listado de francés en función de la cobertura de la posibles espacios que vayan abriéndose. Pienso que esto ya lo vamos a estar pensando, trabajando esta parte del año para el inicio del ciclo lectivo siguiente, ¿no?
0: Bien, excelente. Bueno, ¿cómo eh, se proyecta la continuidad de la enseñanza de este idioma, del idioma francés? ¿Eh, ¿Se tiene más o, más o menos previsto algún plazo?
5: No, a ver, nosotros estamos pensando, eh, por supuesto que todo es un grupo de escuela, quizás por ahí las que tienen orientación en turismo pueden ser las primeras eh, quizás las escuelas técnicas también estén en ese grupo y comenzar por un grupo de escuelas dado que este, también hay que ver la cantidad de docentes que tenemos porque tampoco tiene sentido, digamos, que nosotros este, abramos la posibilidad de, de, de cursar este, el francés en las escuelas secundarias no tener los recursos necesarios, digamos, ¿no? O sea que van como las dos cosas en la mano comenzar Sí, paulatinamente con algunos colegios y escuelas, y después este, ir ampliando a la medida de que los recursos humanos este, estén disponibles. digamos no Esta es un poco la, la perspectiva que tenemos, que no va a ser de inmediato, pero sí va a ser este, paulatino, digamos.
0: Perfecto, profesor. Bueno, desde ya muchísimas gracias por estos minutos para Conexión RACE. Desde aquí nosotros le, le agradecemos y le enviamos un fuerte abrazo.
5: Bueno, gracias a ustedes y que tengan muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, hasta pronto. Claro. Así conversábamos con el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, el profesor Ismael Enrique.
4: Encontrar Conexión RACE y nuestras producciones en Spotify. Busca Red RACE Podcast. También podés escuchar Red Race Podcast en Spotify con producciones de nuestro equipo de contenidos. Suscríbete para acceder a material para docentes y estudiantes.
0: 30 minutos. Continuamos en conexión RASE a través de Radio Nacional Lago Argentino hasta las 18 horas. Deseando que te encuentres muy, pero muy bien, de donde sea que nos estés escuchando. Nosotros a continuación le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera, compañera de la red de radios socioeducativas, Claudia Páez, que ya nos está escuchando. Clau, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Marta.
6: Buenas tardes también para Ariel a la audiencia, a nuestro querido equipo de Conexión RACE, a los de Radio Nacional Lago Argentino, del Calafate, que allí están en, en la radio. Muy buenas tardes, Soleado Río Gallegos hoy. Y voy a contarles acerca del patrono de la Patagonia, San Juan Bosco, eh, cuya conmemoración se celebra cada 16 de agosto. Ayer eh, fue feriado en nuestra provincia justamente eh, porque se celebra eh, un aniversario más de su nacimiento.
1: Hola Claudia.
6: Bien, Hola, entonces
1: contanos quién fue Juan Bosco.
6: Se llamaba Juan Melchor Bosco Oquiena. Nació en ilbequi Italia, el 16 de agosto de 1815. Y cuando era pequeño, Juan contaba que tuvo un sueño, cuando tenía nueve años. Un sueño, se soñaba como un pastor, como guía de niños y jóvenes eh, más necesitados. Y verdaderamente eso marcó toda su vida. Y con esta misión, eh, motivado por esta vocación, fundó la Sociedad de la Alegría, que tiempo después... Eh, lo hizo ingresar justamente con, con esa visión y ese amor a los niños al seminario y en 1841 se ordenó sacerdote.
0: ¿Cómo fueron los inicios de, de su misión?
6: Eh, la, la misión comenzó con la eh, creación de la sociedad salesiana que inició su camino en el año 1854. El 5 de agosto de 1872... ...en Mornese, Italia... ...Don Bosco, acompañado por María Dominga Mazzarello... ...que era una religiosa italiana... Eh, ...confluían en, en el pensamiento de, del trabajo con niños y jóvenes... Eh, ...cofunda el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora... ...conocidas también como Salesianas. ...la primera expedición misionera... Eh, ...llegó a Argentina en el año 1875... ...estaba formada por Salesianos y también las hijas de María Auxiliadora.
1: ¿Y cuáles eran los objetivos de la misión evangelizadora de los salesianos en la Patagonia?
6: Este proyecto de evangelización ad gentes, este término significa eh, la entrada de misioneros en territorios para predicar la fe católica, eh, tenía como objetivo avanzar entre los salvajes, así se denominaba y se consideraba a nuestros pueblos originarios, a los originarios de nuestra región. Eh, para catequizarlos y si es posible fundar colonias en las regiones más internas del desierto, establecer hospitales, colegios, conventos y también casas de educación.
0: Clau, y ante los objetivos reales de, de su proyecto, ¿la sociedad salesiana se encontró con obstáculos que se interpusieron? Eh, sí, después de algunos intentos
6: fallidos de ingresar a la Patagonia, y en medio de un, una debatida gestión para administrar estos territorios, los salesianos acompañaron al ejército de Julio Roca en 1879, en la campaña del desierto. Esta acción se contradecía profundamente con las líneas del plan de evangelización que había elaborado eh, don Bosco, porque su idea era establecer una administración independiente del Estado argentino y de algunos despachos eclesiásticos. Y los objetivos de Julio Roca eran de violencia, de exterminio, para apoderarse del territorio. Don Bosco y los salesianos advirtieron que las relaciones violentas entre el ejército argentino y los indígenas perjudicaban justamente su empresa misionera pacificadora y entendieron que el avance del ejército era inexorable, que el objetivo era la eliminación de quienes daban sentido a su proyecto de evangelización, que eran los aborígenes. Los misioneros que acompañaron al ejército de Julio Roca en sus cartas relataban la violencia, en sus cartas relataban la violencia, digo más clarito, en el transcurso de las campañas, que fueron las más extendidas y sangrientas, la situación de los indígenas sobrevivientes, las posteriores políticas de desmembramiento y de extinción contra los pueblos originarios. Eh, Don Bosco murió el día 31 de enero de 1888 y fue beatificado por el Papa Pío XII el 2 de junio de 1929 y se lo declaró santo el 1 de abril de 1934.
1: Bien Claudia, y bueno, en relación entonces con esta fecha, ¿qué vamos a escuchar?
6: Eh, vamos a escuchar una, eh, una, una canción, eh, una creación del de músico y compositor de, de Río Gallegos, de Santa Cruz, Luis Chómix, interpretando Wendung, de su autoría. Eh, en esta canción se menciona una entidad espiritual a Wendeung eh, mencionada en las leyendas de Huelches, Wendung guiaba a los niños desde que nacían hasta su muerte y siempre estaba alerta para ayudar a los hombres a sortear los malos trances de, de la vida, las tristezas, los sinsabores. Esta grabación que escucharemos fue realizada eh, al aire libre en la localidad de Cañadón Seco en abril de 2017.
0: Lau, muchas, muchas gracias como siempre.
6: Un gusto, un gusto como siempre. Gracias a ustedes, un gran abrazo a la audiencia y recuerdo, vamos a escuchar ahora a Luis Chomis con Wendeung. Hasta el próximo programa.
7: Cuidado el talente. El que el, que el que. Que viva un mundo sin ignorancia, que la justicia no se olvida. Cuida la fuente, que el manantial nunca se seque. Que el bravo viento espante al Hashem, a los gualichos me though alors...
3: Los contenidos radiales de la red RACE ahora también están en la plataforma audiovisual educativa de Santa Cruz, Caleidoscopio. Ingresa a caleidoscopio.educacionsantacruz.edu.ar y escucha la señal de FM Educativa mientras navegas por la página. Las radios socioeducativas de Santa Cruz ahora también en Caleidoscopio.
4: Escuchanos en tu celular Android. Busca la aplicación FM Educativa 92.3 Santa Cruz.
3: El tiempo de permanencia diaria de los alumnos y alumnas en los establecimientos educativos es un tema cuyo debate es de larga data. En general, se ha desarrollado un importante consenso en torno a que la extensión de la jornada escolar tendrá un impacto positivo sobre el alumnado, tanto en lo puramente educativo como en lo social en general. Y por eso, la Ley de Educación Nacional plantea ya la necesidad de una jornada extendida para asegurar el logro de los objetivos fijados por la propia ley en materia educativa.
0: Pasaron ya de las 17 horas, estás escuchando Conexión RACE y como también estuvimos compartiendo información sobre la jornada extendida, nuestra próxima entrevista en Conexión RACE es con la profesora Erika Pavés directora de la Escuela Primaria Número 75 de Puerto San Julián, junto a Mónica Carabajal, vicedirectora de la Escuela Primaria Número 75. Desde Conexión Raza la saludamos, Ariel Sánchez y Marta Agesta. ¿Cómo están? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Marta, Ariel. Gracias por esta entrevista. La verdad que este nos hace sentir parte de la provincia, escuchar y salir en este medio.
1: Muchas gracias a ustedes por atendernos. Bueno, en programas anteriores entrevistamos a la directora provincial de educación primaria, la profesora Olga Risi, para hablar de la jornada extendida que se empezó a implementar inmediatamente después del receso invernal, y queríamos entrevistarlas a ustedes eh, para hablar de cómo es esa implementación, digamos, in situ, en la práctica, en la propia escuela. ¿Cómo han venido trabajando estos primeros días con jornada extendida?
8: Bueno, primero para poder implementar, eh, hacer la implementación del programa hacia la universalización de la jornada extendida o jornada completa, nosotros nos preparamos con el Consejo Provincial de Educación, este, comenzamos con las primeras reuniones allá por el mes de, de mayo, eh, donde por medio de, del Consejo, por medio de los supervisores de Zona Centro, nos juntaron a todos los directivos y nos, nos hablaron de la, de la implementación de la jornada Sí, con un marco legal de la Ley de Educación Nacional, eh, la Ley Provincial de Educación de Santa Cruz y la resolución del Consejo Federal de Educación. Bajo este marco legal respaldatorio, nosotros ponemos en marcha la implementación en algunas escuelas, ¿sí? Creo que son 20 escuelas en la provincia y después todos los meses van a ir adhiriendo otras escuelas. Nosotros eh, eh, primero lo que hicimos fue una reunión con nuestro personal este, hicimos como directivos eh, con Mónica Carvajal y Carla Coronel eh, hablamos sobre la jornada extendida y 90, el 98% de los docentes eh, adherieron a la propuesta ¿sí? e hicimos una renovación de lo, en los horarios eh, donde extendimos una hora eh, por la mañana y una hora más por la tarde a la mañana fue una hora este, antes de lo que teníamos habitualmente en la jornada simple. Eh, nosotros, lo que el principal objetivo, si bien el Consejo, ellos apuntaron este, mucho en su documento en trabajar eh, en matemática y lengua, también tuvieron eh, esta soltura de podernos eh, dar la posibilidad de trabajar con las necesidades y con las dificultades de cada escuela. Entonces, eh, creo que el objetivo principal este, con, lo, con lo que nosotros este fue nuestro marco principal es la recuperación de saberes. ¿sí? Y creo que después de esta pandemia y de este año de reencuentro en el año 2021 eh, tuvimos muchas pérdidas. Entonces, eh, creemos que este es como el plato fuerte al que tenemos que ap apostar. Entonces, este, también trabajamos en estos proyectos, las Bien. necesidades de la escuela, donde involucramos este, talleres de bullying, de grooming. Eh, bueno, ese es otro campo, este, el campo pedagógico, que les voy a dar lugar a las vicedirectoras para que puedan eh, desplayarse en esto. Muy
9: buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy Mónica, eh, la vicio de, de la Escuela 75. La verdad que para nosotros, eh, si bien todos hablan de desafíos, para nosotros es eh, el brindarnos una oportunidad. Como bien decía Erika, es poder profundizar esos saberes eh, que una hora más es significativa eh, en la institución y, y ya lo estamos este, eh, poniendo en práctica y evaluando. Ya hace una semana que estamos con con esta implementación, eh, proyectos que fie, fueron bien abordados por cada uno de los docentes, obviamente nosotros de guía, apuntando a nuestros compañeros, así que es una rica experiencia, eh, proyectos pensados eh, integralmente, porque se abordan eh, tanto cálculo como lo que es en la parte de lengua, pero eh, también con la parte emocional, que es lo que tenemos nosotros como escuela, el trabajo fuerte, ESI, eh, así que estamos eh, muy satisfechos hasta el momento de nuestro trabajo.
0: Bien, profesora, bueno, ¿cómo fue...? El manejar, ¿no?, el tema de los espacios, la modificación del horario, que eso también era algo que eh, generó eh, dudas o incertidumbre también en las familias, ¿no? ¿Cómo es que se maneja el tema de los espacios y la modificación del horario al que estaban tan acostumbrados?
8: Marta, nosotros como primera medida nos parecía importante, que nos parece muy importante, eh, trabajar mucho con la familia, eh, nosotros, y con el, el permiso del consejo, nosotros lo primero que hicimos fue reunir a las 650 familias que tenemos, tanto en el turno mañana eh, como en el turno tarde, y hacer reuniones a donde eh, pudimos hacer esta bajada y explicarle a los papás eh, de qué se trataba. Sí, No hubo resistencia a esto, al contrario, no hubo, no hubo padres que este, plantearon la negativa. Este, solamente algunas, algunos papás con cuestión de horarios, porque bueno, no fue un cambio que se realizó en marzo, pero eh, no estuvimos cerrados al cambio. Entonces eh, hay algunos horarios que, donde los chicos hacían actividades en la, en, en la localidad pero bueno, fueron muy pocos que los, los pudimos solucionar. El, el, el Consejo nos pidió de que nosotros seamos flexibles, ¿sí? porque son este, son cambios que no se fueron, desgraciadamente no se dieron al principio de año, pero este, nada es imposible. Creo que después que, que nos han tocado vivir momentos difíciles en la Argentina, esto este era un, un, apostar a algo positivo, así que no nos iba a ser difícil los papás no nos plantearon en ningún momento este, de que no estaban de acuerdo, al contrario. Hoy, y más en el turno tarde, que es una que se extiende hasta las 18 horas, eh, no pusieron resistencia y al contrario. Lo único que en estos días han preguntado mucho por los proyectos y esos que nosotros eh, en las reuniones habíamos llevado adelante y que le habíamos dicho que cada proyecto que se hizo eh, nosotros nos planteamos un objetivo, lo elevamos al, al consejo, ellos nos hicieron correcciones, los volvimos a elevar, o sea, hubo mucha predisposición, entonces este, no sentimos la negativa de ningún lado.
1: Bien, eh, justamente sobre esos proyectos, eh, sabemos que son proyectos, o tenemos entendido que eh, eh, prevén 15 días de aplicación y que después se hace un cierre, una evaluación, ustedes nos corregirán si no es así... Y, bueno, queríamos preguntarles cómo es la evaluación que hacen de esta primera parte, digamos, de esta primera etapa de la implementación de la jornada extendida a la luz de los resultados obtenidos en la implementación de estos proyectos.
9: La verdad que nosotros, eh, vuelvo a reiterar, es muy satisfactorio lo que hemos vivido en, en estas eh, dos semanas, eh, dado que estamos adentro del aula apoyando y acompañando a los compañeros, muchas veces también tenemos que suplir, eh, lo que nos admiramos es, eh, por ejemplo, en esto de que nosotros ingresamos a las 7 y 7 menos cuarto ya están nuestros chicos en la escuela, una, por parte de la autoevaluación con respecto al horario, ¿no es cierto?, y también de salida. Que los papás demanden que se queden más tiempo aún en, en la escuela nuestros chicos. Eh, con respecto a los proyectos, eh, los maestros eh, que hacen su autoevaluación también de lo planteado eh, hasta el momento estamos más que satisfactorios porque eh, no, no, no hemos tenido eh, nada como para cambiar por ahora y estamos a 15 días nada más con, con respecto a esta semana. Pero bueno, eh, nosotros seguimos pensando, tenemos talleres alternativos para eh, después implementar en lo sucesivo, Así que bueno, esto es el día a día y la verdad que podemos trabajar de esta manera gracias a, y al apoyo también de nuestra dirección provincial de primaria eh, que, con la cual contamos siempre.
0: Bien, profesoras, bueno, preguntarles también, ¿no? porque uno habla por ahí de la respuesta de la familia, de los docentes, de la comunidad, y los chicos, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo han tomado también no? esta nueva modalidad, esta nueva jornada extendida para, para aplicarla? ¿Cómo, ¿Cómo están ellos? Ellos están muy bien, están muy cómodos
9: en su escuela, la verdad que esto de levantarse temprano, una hora antes, venir a las 7, están más lúcidos que antes, así que eh, es una buena
0: eh, devolución que nos hacen nuestros chicos una experiencia, seguramente. Sí. Profesoras, bueno, desde aquí, desde Conexión RACE, les agradecemos que estén juntas en contacto con nosotros, tanto a la, a la directora ¿no? de la Escuela Primaria número 75, la Proférica Erika pa Pavés, y también a Mónica Carvajal, vice-directora de la Escuela 75 de Puerto San Julián. Les hacemos llegar un fuerte
8: abrazo, y bueno, y el saludo de ustedes también para la comunidad educativa de San Julián. Bueno... Eh, gracias, Marta, Ariel, por esto. La verdad que este, estamos transitando eh, por un buen momento. Eh, se respira un aire eh, positivo adentro de la escuela. Agradecer eh, también a los docentes, porque los docentes son los que, eh, si bien nuestros niños son importantes, nuestro cuerpo docente es muy importante, ya que eh, ellos están predispuestos, están este, fijándose y evaluando, observando, evaluando los proyectos y no van a seguir un proyecto que no, que no funciona. o sea, todo proyecto tiene un objetivo que se va a llevar adelante hasta, hasta las últimas consecuencias así que nada, agradecerles a ustedes por estar y por acompañarnos porque la verdad que este, bueno, el consejo nos ha dado una buena posibilidad porque también es una, una salida laboral importante y también nos ha dejado la puerta abierta para trabajar y para presentar un proyecto de jornada completa
5: Perfecto,
1: muchas gracias. Y bueno, seguramente no. será hasta otra oportunidad. Dale, bueno,
8: muchas gracias, gracias, saludos.
1: Chao. Entrevistamos a la directora de la escuela primaria número 75 de Puerto San Julián, la profesora, la profesora Erika Paves, y a la vicedirectora de la escuela, profesora Mónica Carvajal.
4: Escuchás Conexión RACE en vivo en FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, en FM Marea 103.5 de Puerto San Julián y en Diferido, a través de las emisoras que integran la red provincial de radios socioeducativas.
8: Yo me sentía contento
4: porque como todos muchachos les gustan las aventuras, pero no sabía dónde iba. pero no sabía dónde iban. Episodios de la Guerra de Malvinas. Las acciones que marcaron el curso del conflicto del Atlántico Sur en la voz de sus protagonistas.
3: 8 y 23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino.
4: Episodios de la Guerra de Malvinas. Los escuchas en las emisoras que integran la red provincial de radios socioeducativas y en nuestro canal de Spotify.
3: Sigue las explosiones en el aeropuerto que podrían ser originadas, además de las bombas, por los combustibles que flotan. Para formar sus granaderos a caballo, San Martín reclutó a jóvenes destacados por su altura, patriotismo, conducta y personalidad y los preparó rigurosamente bajo un reglamento que se conocería como Código San Martiniano. San Martín incluso donó parte de su sueldo para solventar la preparación de su regimiento que se convertiría en la mejor fuerza de caballería de la América Hispana. El debut de los granaderos en combate ocurrió el 3 de febrero de 1813 en San Lorenzo, donde aplastaron a los realistas. A continuación San Martín reorganizó el resto de sus fuerzas patriotas Reemplazando a Manuel Belgrano como jefe del ejército del norte en Salta En febrero de 1814 Convencido de que la revolución se estancaría Si continuaban intentando combatir a los realistas por el alto Perú San Martín convenció a Gervasio Posadas Director supremo de las provincias unidas Para asaltar el corazón del poder realista en Sudamérica Es decir Perú Pero no desde el sur sino desde el oeste Por el océano pacífico con esa misión, en agosto de 1814, San Martín se trasladó a Mendoza como recién nombrado gobernador de Cuyo. En este nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, la red de radios socioeducativas de Santa Cruz conmemora y celebra la vida de compromiso y servicio del padre de la patria.
4: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Radio Socioeducativa Santa Cruz, para estar actualizado y acceder a contenidos para docentes y estudiantes.
0: Nada más que cinco minutos nos separan de la hora 18 y ya estamos en condiciones de poder conversar con nuestra compañera, quien se encuentra allí en los estudios de Radio Nacional Lago Argentino, María Laura Rosel, bienvenida. Lau, ¿cómo estás? Y bueno, ¿qué nos vas a contar ya prácticamente cerrando el programa?
10: Buenas tardes, Marta y Ariel, y por supuesto a todos los oyentes de Conexión RACE aquí por Radio Nacional Agua Argentino y obviamente por Calidoscopio. Hoy vamos a hablar sobre el general San Martín, pero desde la perspectiva de género. Por eso les voy a traer primero una anécdota, Marta y Ariel. Eh, por ejemplo, el 10 de octubre de 1817, en Santiago de Chile, José de San Martín le impuso un castigo ejemplar a un oficial que intentó abusar de una joven que estaba visitando un preso. Al tomar conocimiento del caso, el general hizo... ¿qué, ¿Qué pasó? Le envió una carta a Porredón, quien estaba a cargo, obviamente, el gobierno desde Buenos Aires, para comunicarle cómo habían sido los hechos. El criminal se halla en arresto. Él es un oficial inepto e indigno. Su separación es de absoluta necesidad. Eso escribió San Martín. Una vez que recibió la autorización formal para tomar una decisión, apartó a Justo Pastor a nadia de la Fuerza y lo expidió sin goce de fuera ni uso de uniforme. San Martín se impuso con una marcada opinión. El respeto y la integridad también debe estar garantizada para las mujeres. Por eso vamos a escuchar desde Conexión Race las palabras del licenciado en Historia, Pablo Camogli, que nos cuenta cómo era San Martín como militar.
11: A lo largo de su trayectoria militar, fundamentalmente en el Río de la Plata y específicamente en su condición de primero jefe del Regimiento Granaderos de a Caballo y posteriormente como jefe del Ejército de los Andes, San Martín pondrá un especial cuidado en lo que tiene que ver con el Código de Honor, la conducta y la disciplina de sus tropas. En ese sentido, impulsó una serie de, de reglamentos y de códigos de honor para sus tropas que fueron muy estrictas y muy interesantes porque revelan el pensamiento ideológico que tenía San Martín sobre la tarea que se estaba realizando, que era una tarea revolucionaria, liberadora, democrática y fundamentalmente que venía a restituir o otorgar derechos a aquellos sectores que hasta allí no habían tenido acceso a los derechos en el marco del orden colonial del antiguo régimen. En ese marco, en esa serie de, de disposiciones que va estableciendo San Martín a lo largo del tiempo, hay algunas que tienen que ver, obviamente, con la disciplina de las tropas hacia adentro de los ejércitos o del regimiento de los a caballo, pero también es muy interesante todas las disposiciones que establece San Martín en cuanto al comportamiento de esas tropas en su vínculo con la sociedad civil, con la población en general, fundamentalmente también este, pensando que estos ejércitos son ejércitos que están recorriendo los territorios, el, el caso del ejército de los Andes además es una tropa que viene a liberar un país como en este caso es Chile y por ende estas tropas tienen que tener un comportamiento con la población civil muy específico y adecuado a estos códigos de honor que San Martín irá sancionando a lo largo del tiempo. El primero de ellos es el código de honor que establece para los granaderos a caballo, en donde, por ejemplo, hay, una, hay un articulado específico que prohíbe poner mano a cualquier mujer aunque haya sido insultado por ella, dice el artículo número 10. Eh, también el número 4 habla de no por no defender a todo trans el honor del cuerpo cuando lo ultrajanen a su presencia o sepa ha sido ultrajado en otra parte. Hay una preocupación allí por la posibilidad de abusos contra las mujeres que pudieran llegar a cometer eh, sus soldados. Las leyes eh, penales del ejército de los Andes, que se va a sancionar poco tiempo antes de la partida del ejército rumbo a Chile, también tiene varios artículos dedicados al vínculo entre las tropas y la población civil y uno específico, que es el 27, eh, que dice que sufrirá la pena de muerte el que, eh, el que forzare mujer o la robare, ¿no? esta preocupación, eh, esta limitación. por las leyes que impone San Martín a sus soldados, que está claramente especificada con una condena que es gravísima, la máxima condena, que es la pena de muerte, y que se establece eh, en términos escritos para que no quede ninguna duda sobre cuál era la conducta, la disciplina, la ética y la moral que debían tener estas tropas a la hora de emprender una campaña militar.
10: Agradecemos a las palabras de, del historiador Pablo Camogli, que justamente nos contaba este código de honor que imponía el querido San Martín. Y ustedes lo escucharon muy bien, ese artículo 10, y todo lo que es la cuestión de perspectiva de género. ¿Por qué? Porque San Martín entendía el respeto y la integridad hacia las mujeres. Qué, qué importante, ¿no? Que seguimos charlando 200 años y ya San Martín la tenía más que clara. Eh, así que queremos agradecerle a este historiador y que quizás muchos no conocían sobre este El Libertador de Argentina, Chile y Perú. Así que desde Conexión Race, esta fue la información que le trajimos.
1: Perfecto, María Laura. Y bueno, como siempre,
10: muchas gracias.
2: Conexión Race: los proyectos, el trabajo y las actividades del ámbito educativo.
1: Llegamos al final de Conexión RACE, saludamos a todas las localidades que son integrantes de la red de radios socioeducativas. Este programa se puede escuchar en vivo a través del portal educativo Caleidoscopio, como dijimos varias veces. Les recordamos que pueden encontrar los contenidos de la red provincial de radios socioeducativas en nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify.
0: Le agradecemos también a todos los oyentes de Radio Nacional Lago Argentino, el Calafate, a nuestro operador Nico Salazar, a Mario Gurnia, a Lau, que también nos acompaña desde el Estudio Central, al equipo de producción de contenidos de la red RACI. Hoy nos pasamos un minuto de las 18, pero no queríamos dejar de saludarlos y decirles que nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa número 49, el próximo miércoles 24 de agosto. Es las 17 horas, ¿dónde? Acá, en Radio Nacional Lago Argentino. Por tu atención, como siempre, muchas gracias.
2: Cada encuentro nos convoca a comunicarnos y pensar juntos. Cada encuentro nos invita a volver a conectarnos para seguir dialogando sobre el desafío y la aventura de educar. Esto fue Conexión RACE, el programa de la Red Provincial de Radios Socioeducativas. Hasta el próximo encuentro.
11: El gobierno busca que el Congreso apruebe la ley de fomento a la agroindustria.
4: Tomamos contacto con el cronista de Radio Nacional en el Congreso.